0: Hello et bienvenue sur la saison 2 de Vécu. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast Je travaille tous les jours au sein d'une merveilleuse association qui s'appelle Ticket for Change Nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent par leur métier contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société Dans la saison 1, nous avons interviewé beaucoup d'entrepreneurs des personnes qui décident de créer leur propre entreprise sociale Et nous allons continuer à le faire dans la saison 2 Mais il y a une nouveauté nous allons, une fois par mois, donner aussi la parole à des personnes qui ont préféré ne pas monter un nouveau projet, mais plutôt rejoindre un projet existant. Ce sont par exemple des salariés d'entreprise sociales ou des personnes qui rejoignent une start-up en tant qu'associés. Ils mettent leurs talents et leurs expertises au service d'un projet qui a besoin de renfort, pour résoudre encore plus efficacement des problèmes urgents et importants de société. Car oui, être entrepreneur n'est pas la seule voie pour avoir de l'impact dans son métier. Et on commence cette semaine avec un podcast avec deux invités, Raphaël, fondateur de la start-up sociale Awake, et Christophe, qui a décidé de le rejoindre en tant qu'associé après avoir passé plusieurs dizaines d'années dans un cabinet de conseil. Ils y parlent avec beaucoup de clairvoyance d'une question cruciale, comment prendre sa place dans une équipe. On est super content de continuer à t'accompagner sur cette saison 2, alors bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. À chaque
1: galère, Vécu. Vécu. Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Raphaël Frances. Je suis initiateur et cofondateur de la start-up sociale Awake, euh, qui veut permettre à chaque jeune de mieux se connaître, euh, pour libérer son potentiel et trouver sa voie. Et j'ai euh, 28 ans. Bonjour, euh, Christophe Lucas.
2: J'ai 52 ans. Euh, j'ai rejoint euh, Raphaël pour euh, co-fonder il ouais, qui a maintenant euh, un an. Et initialement, euh, j'ai passé euh, plus de 20 ans dans un cabinet de conseil euh, américain de, de 400 000 personnes. Et donc aujourd'hui, l'aventure euh, m'amène à être euh, avec euh, deux associés, donc de
1: passer de 400 000 personnes à, à trois personnes. Ça fait maintenant deux ans qu'on est en activité. On a travaillé avec un peu plus d'une trentaine de partenaires clients. On a accompagné à peu près 1320, 30 jeunes aujourd'hui. Et on a pour objectif de faire à peu près 120, 140 000 euros de chiffre d'affaires pour, pour l'année 2018. La question. Comment prendre sa place dans une équipe, dans un projet Le vécu. Pourquoi nous on parle de ce sujet ben,
2: Tout simplement, euh, déjà, alors ça ne se, ça se voit pas, ça s'entend peut-être. Euh, donc, euh, comme disait Raphaël, il a, il a 27 ans. J'en ai euh, 50. 28. Ans, 28 depuis... Depuis, le 12 août, <rire> depuis le 12 août. Il est né le même jour que mon fils aîné, donc je peux m'en souvenir facilement. On pourrait penser que cette différence d'âge est un problème pour, pour trouver sa place. Euh, ça n'a l'a juste pas été, euh, parce que c'est parce que une question de personne avant tout, et ça, on va vous le partager à travers euh, ouais. les apprentissages.
1: Et puis, dans mon expérience, euh, tout au long de l'histoire de Wake, il y a eu voilà, euh, plusieurs euh, personnes qui se euh, sont associées, qui sont reparties, euh, des équipes qui sont créées. On est aussi en train de monter une, une équipe d'une dizaine, dizaine de personnes. Donc, euh, voilà, on, a, on a envie de vous partager les, les différents apprentissages qu'on a, qu a vécu. Des, ces dernières années, dans cette aventure.
0: Premier apprentissage.
1: Nous, ce qui nous a guidé, le premier apprentissage,
2: c'est déjà une vision euh, commune euh, de ce qu'on veut faire en termes d'impact social, comment le faire. Et puis, des, des valeurs partagées qui sont euh, beaucoup au travers la transparence et la confiance en l'autre. Voilà, ça, c'est euh, la base. Après, il euh, y a le fait d'avoir des compétences complémentaires, parce qu'une équipe performante ce sont des compétences complémentaires
1: aussi. En fait, dans les dans les premiers temps, dans les premières rencontres, euh, lors des premières discussions en fait d'une possible association, euh, on a tout de suite en fait euh, attaqué ce sujet-là. Euh, voilà, quel, quelle est ta vision euh, Où est-ce qu'on veut amener le projet euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est, en fait dans nos trip quoi en fait hein, Qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres Qu'est-ce qu'on va apporter à la société C'est pareil pour les valeurs. Donc en fait, beaucoup d'échanges sur les premiers moments pour euh... Pour cette question-là. Pour savoir si on avait une vision
2: partagée, euh, on n'a pas utilisé une méthode particulière. Chacun a juste exprimé comment il voulait impacter le monde. Raphaël avec des mots que je comprenais pas trop d'ailleurs. Je me souviens parce que parce que moi l'impact, l'entrepreneuriat social et solidaire, je savais même pas à l'époque ce que c'était, ce que ça colportait, etc. Donc il l'a exprimé avec ses mots. Ça m'a ça m'a fait vibrer, ça m'a fait bouger mes tripes. Et il exprimait avec des mots qui n'étaient pas les miens ce que je voulais, ce que je ressentais. Et puis, euh, à mon tour, j'ai exprimé avec mes mots ben, un peu à la, la M. Jourdain, hein, sans savoir trop de quoi, de quoi je parlais, mais en tout cas, ce qui me faisait euh, vibrer dans la vie et ce que j'avais envie de faire. Et euh, manifestement, euh, ben Raphaël, euh, lui, l'a reçu, euh, euh, je dirais, ça l'a fait vibrer aussi. Donc, pas une méthode, mais comme d'habitude, euh, ressentir euh, ce qu'on a au fond de soi est ce que ça vibre et ce que l'autre nous fait vibrer quand il s'exprime. Et s'il y a une vibration, s'il y a quelque chose, il faut explorer ce qu'est cette mmh. vibration, parce que c'est des émotions qui peuvent aussi être négatives. Il faut savoir ce que c'est, mais en tout cas, en l'analysant,
1: là, on comprend que, oui, on a la même vision des choses. Je pense que concrètement, ce qu'on met aussi en place au quotidien dans l'équipe, pour garder cette transparence et cette confiance, c'est deux choses. D'abord, on, on fait des tours de bâton à chaque fois qu'on est tous les trois au bureau. Alors, un tour de bâton, c'est quoi hein on prend euh, la majorité du temps un stylo, <rire> un, petit, un petit stylo euh, tout basique. Et puis, euh, bah, celui qui là, en fait, partage sa météo du, du jour, sa météo du moment, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi, euh, voilà, est-ce que j'ai des problématiques ou pas, euh, comment je vais. Euh, et puis, l'autre, ça serait euh, euh, l'histoire des petits nuages. Alors, je vais laisser euh, Christophe le raconter parce que c'est lui l'initiateur de, ce, de, de, ce, de, de oui. cet outil-là, mais...
2: Sous tout bah, je dirais que bon, moi j'ai vécu bah, moi, un divorce en fait et euh, un beau jour mon ex-femme euh, m'annonce que bah, la pluie d'amour pour moi et tout est fini, j'ai pas compris parce que moi tout allait bien euh, et, et en fait euh, là j'ai réalisé après après discussion avec elle que, il y avait un petit nuage qui avec le temps avait, euh, avait grossi, 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 puis un jour le tonnerre a grondé euh, elle m'a dit « c'est fini », et, 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 et voilà, j'ai rien vu venir. Donc, euh, je me suis dit, là, euh, dorénavant, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, je dirais toujours à l'autre, tu vois, là, on commence une histoire ensemble, il y a un ciel bleu, moi, ce ciel bleu, dès qu'il y a un petit nuage, je veux qu'on en parle, toujours qu'on en parle. Et j'ai amené ça, en fait, au sein, euh, au sein de WEC, chaque fois qu'il y en a un de nous trois, Tristan, Raphaël ou moi, qui a un petit nuage par rapport à notre projet, par rapport à des choses qui nous sont personnelles aussi, on l'amène, on en discute, on le dissipe et on continue. Donc, pas de petit nuage, que du ciel bleu comme en ce moment.
1: Deuxième
0: apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage, euh, il est très lié au premier. Hein, euh, c'est vraiment de bien communiquer, c'est de prendre des moments. Euh, voilà, nous, on fait avec le bâton de parole, mais ça peut être avec d'autres choses. Euh, ça peut être aussi un moment informel, euh, autour d'un café, d'une bière, euh, dans la voiture, lors d'un voyage. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment de prendre des moments... Euh, où on parle de ce qui se passe pour soi et donc la météo personnelle c'est se dire tiens
2: aujourd'hui je me sens comme ça aujourd'hui je viens avec ce problème je me sens fatigué euh, j'ai eu euh, une dispute avec un tel j'ai voilà avec quoi je ou viens aujourd'hui ou inversement oui ça' là, peut aussi très bien euh, voilà euh, oui, c'est plus, plus, plus souvent c'est plus souvent, mais, mais c'est plus souvent comme ça et heureusement, si on fait un tour de, de bâton euh, en début de comité de direction, ce qu'on fait toujours aussi en début de comité de direction, ça va être, bon, il y a l'agenda, mais je voudrais aussi vous partager tel sujet parce que... Voilà, donc, c'est euh, vraiment le, le, le partage à travers la météo personnelle et euh,
1: l'envie de, de dire quelque chose aux, aux autres à ce moment-là.
0: Troisième apprentissage.
1: Un autre apprentissage qu'on aimerait vous partager, très important à notre sens, c'est vraiment de bien se connaître pour gagner confiance, avoir confiance dans son unicité. Alors ce qu'on appelle l'unicité, c'est euh, voilà la singularité. Hein, euh, on est tous uniques et donc cette cette unicité là, quand on va la découvrir, quand quand on se connaît bien, ben, ça nous permet en fait de euh, gagner en légitimité. Et donc c'est cette logique de se dire qu'en se connaissant bien, en allant chercher ses comportements, euh, ses valeurs, ses motivations, sa façon de communiquer Peut-être aussi des choses qui se sont passées dans l'enfance. Euh, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Bah, on gagne confiance et on se sent légitime dans ce qu'on fait. Voilà. Euh, moi, ça m'a permis, notamment avec Christophe, bah, de ne pas me sentir moins bien ou moins compétent. Ou voilà. Je suis comme je suis et j'ai apporté ce que j'ai apporté. Et Christophe a ce qu'il a est ce qu'il est, et il a ce qu'il a apporté. Et c'est dans, dans ces unicités-là qu'on peut arriver à créer une vraie équipe performante. Malgré le fait que, que je sois plus jeune, parce qu'au final, cette différence d'âge, c'est pas important. La, la, la réalité derrière ça, c'est qu'en fait, on est juste des êtres humains. Et c'est comme on arrive à se connecter à son humanité et à l'humanité de l'autre. Oui, et, et, et pour extrapoler, euh, qu'il s'appelle Macron,
2: qu'il s'appelle Zuckerberg ou qu'il soit un inconnu, moi, j'ai mes richesses qui me sont propres
1: que lui n'a pas et ces richesses, je peux les lui apporter à tout moment. Ouais. Et puis ça me permet de bien prendre sa place en fait. Enfin, j'ai confiance en qui je suis, donc je vais proposer ce que je peux proposer sans euh, commencer à m'auto-juger sur est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que voilà. Donc pour
2: illustrer, euh, on pourrait croire donc. Euh, venant de venant d'Accenture avec euh, beaucoup d'expérience ayant rencontré les patrons du CAC 40, etc euh, ou Raphaël c'est quoi ce petit jeune il va pas m'apprendre l'entrepreneuriat euh, social et solidaire enfin Alors, quand, quand même, même une posture d'un mec du 440 quand même ouais. <rire> mais ça il le voit pas mais euh, c'est vrai t'en redresses un peu quand même voilà <rire> euh, mais euh, mais mais Raphaël il, il a euh, il a sa connaissance euh, du développement personnel il a euh, plein d'années d'expérience euh, à travers aussi son enfance puisque puisqu'avec des parents qui, qui, qui baignaient dans cet univers et moi je me sens un petit, un débutant et je l'écoute, je bois ses paroles je, je bois son expérience enfin voilà, pour, pour moi euh, je suis en apprentissage quand, quand je l'écoute parce que c'est sa richesse parce que c'est quelque chose qu'il a et que je n'ai pas, voilà donc ça c'est vrai à tout moment
1: et du coup à partir du moment où on se sent bien avec soi-même et on prend sa place, du coup, euh, en fait, tout, tout va se placer naturellement. La personne en face va aussi savoir quelle est sa place.
0: Quatrième apprentissage.
2: Et c'est le dernier apprentissage, mais pour, pour rebondir là-dessus, cette légitimité, ce sentiment qu'on a, c'est aussi parce qu'on sait que les autres... Sont dans cette, je dirais, cette mouvance de bienveillance, de non-jugement qui fait que on peut dire tout ce qu'on a à dire puisqu'on n'est pas jugé par l'autre. Il va juste le prendre euh, comme ma singularité, comme ma richesse ou comme mes problèmes du moment. Donc il y a aussi le, le bien se connaître mutuellement qui est euh,
1: le dernier apprentissage qu'on veut partager avec vous. Qui est primordial, le, le bien connaître l'autre parce qu'en fait, c'est ce qui permet de pas forcément juger l'autre ou de pas mal prendre une parole ou, ou de considérer que l'idée ou la façon de faire de l'autre est, est con. Parce que c'est vraiment ça qui se passe dans notre cerveau. Hein, et c'est humain, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais voilà, c'est juste de se dire, bah tiens, sa façon de faire, elle est différente. En tant qu'entrepreneur, parfois, c'est pas facile. Hein, euh, ou dans une équipe. Parce qu'on se dit, mais attends, mais comment il fait ça Lui, euh, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire Moi, je serais pas du tout comme ça. Euh, il est lent, il est trop rapide, il est trop désorganisé, trop organisé. Bref, c'est pas comme on fait. Et comme c'est pas comme on fait, c'est pas bon ou c'est con. Bah non, en fait, c'est pas ça l'idée. C'est juste de savoir. Quand en fait, on sait comment fonctionne l'autre, bah, c'est beaucoup plus facile de dire Ah ok, là je comprends, sa façon de faire est différente de la mienne, ça me correspond pas forcément, mais je vais le laisser faire. Et d'expérience, quand on laisse faire, ça marche. Oui,
2: l'exemple frappant, c'était, je me souviens, chez l'avocat. Donc on parlait du pacte d'associés, hein, c'est toujours euh, un, un moment euh, très sensible en fait hein, dans euh, dans la fondation d'une boîte. Hein, et c'est d'ailleurs un signal. Euh, est, on n'est pas sur le bien euh, bien prendre sa place, mais euh, un petit conseil, c'est si euh, dans euh, l'élaboration d'un pacte d'associés il y a trop de problèmes, c'est que il y a un problème de fond. Voilà, ça c'est euh, un truc à partager. Ça mais dit. <rire> ça c'est dit. Mais pour pour revenir sur euh, euh, l'illustration. Euh, donc, l'avocat euh, dit un certain nombre de choses, et puis sur un thème particulier, euh, Raphaël a une réaction waouh! Wow euh, qui, me, qui, me,
1: qui me prend au tri, qui me choque, qui me. Voilà. Euh, ouais, et en et fait, pour, pour éclaircir un peu ce moment-là, ouais. euh, l'avocat parle d'une clause de non-concurrence, et en fait, moi, mon premier feeling, c'est où là, on va m'enlever ma liberté. Voilà. C'est une valeur et une Alors, motivation fondamentale chez moi.
2: Et, et moi, je se connaissant déjà, ayant fait ce travail euh, sur nous-mêmes, euh, ça me touche, parce que cette liberté qu'il exprime et que je comprends, moi ça touche mon engagement, ma loyauté, en fait, mon ces valeurs que j'ai en moi, et de me dire, mais euh, il veut que tout soit possible à tout moment, donc donc moi ça me touchait mon engagement, ma loyauté, et Raphaël ne faisait qu'émettre euh, sa liberté, donc euh, on sort de chez l'avocat, moi je, je laisse, parce que conscient de ça, bah, je le sais, voilà, c'est tout, et en plus... Euh, ce qu'il exprimait allait à, à, à l'encontre, lui en tant qu'associé majoritaire, allait à, à l'encontre euh, de, 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 de ses intérêts. Rontes. Donc, on, on, sort de la, on, sort, on sort de chez l'avocat et, et je lui dis, tiens Raphaël, à, à ce moment-là, tu as réagi comme ça parce que ce besoin de liberté, euh, ce besoin à tout moment de pouvoir faire ce que tu veux, moi ça m'a touché euh, parce que ça touche l'engagement, la loyauté. Ah, Raphaël me dit, ah bah ouais, mais bien sûr, c'est une évidence maintenant, euh, je vois ce qui s'est passé à ce moment-là, même si tu l'as pas exprimé, et puis de dire à Raphaël, et en plus, ça va à, à l'encontre de ton propre intérêt, je t'explique pourquoi, donc après, mais tu fais ce que tu veux, parce que parce que c'est ton choix, à tout moment, tu es libre, voilà, mais pour illustrer que le fait de se connaître à ce moment précis euh, du pacte d'associés, donc de l'association, si on se connaissait pas mutuellement, euh, cet événement, aurait pu faire que ça explose parce que j'aurais pu très mal prendre la réaction de Raphaël et de me dire oula mais moi je veux, finalement je veux pas partir dans l'histoire avec lui mais le fait de bien se connaître de connaître je dirais euh, nos motivations euh, profondes euh, qui l'on est et eh ben ça a permis euh, tout simplement c'était un non événement ça m'a juste fait sourire de me dire ah c'est c'est ça qui se passe chez lui ah c'est ça qui se passe
1: chez moi voilà on en discute on revient à la transparence et la confiance on en discute et puis et puis ça passe tout seul quoi Com ouais, com comprendre connaître nos
2: différences savoir qu'est-ce qui nous euh, qui nous singularise qu'est-ce qui nous caractérise une fois qu'on le sait et ça on l'a fait aussi euh, à travers un exercice avec euh, notre superviseur donc on a un, un coach superviseur qui à tout moment euh, euh, enfin, de manière régulière tous les trois quatre mois, s'assure qu'on a toujours cette cohérence déjà avec nous-mêmes, avec les deux autres associés et avec le projet. À travers les premiers exercices qu'on a fait euh, avec euh, avec ce superviseur, c'est là que euh, chacun s'est dévoilé, je dirais, a dévoilé. Enfin, c'est pas péjoratif. A mis sur la table qui il était, euh, ce qu'il était, etc. Et ça, c'était juste un élément, euh, je dirais, euh, fondateur. Euh, cette cette réunion qui se passait à Paris, je me souviens. Euh, où chacun s'est livré, euh, chacun pouvait en venir aux larmes par rapport à des choses qui le touchaient. Euh, ça a été euh, juste quelque chose qui est aujourd'hui euh, bénéfique euh, au quotidien parce que parce que je, je comprends mieux Raphaël, je comprends mieux Tristan, ils me comprennent mieux et, euh, et donc à tout moment on est capable de communiquer, de trouver des solutions euh, à nos à nos différences
1: potentielles. Ouais, c'est ça en fait. La première étape, c'est d'abord de bien se comprendre et de bien se connaître. La deuxième étape, c'est comprendre l'autre et bien comprendre l'autre. Quand on arrive à ça, déjà, euh, on arrive à une troisième étape, qui est de se dire, bon, bah, quand, quand je me suis compris et quand j'ai compris l'autre, bah, je peux déjà pas forcément accepter, hein, parce que parfois, c'est de se dire, j'ai compris ce qui s'est passé pour toi, mais ça me va pas. L'idée, c'est pas d'être niais, hein, on n'est pas dans une logique de euh, gnang gnang, euh, tout le monde est libre de et on est tous contents, et love, love, love. Hein. L'idée, il est aussi de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce qui se passe pour lui J'ai compris la situation. Est-ce que je suis en capacité maintenant Je suis en capacité de savoir si je veux vraiment accepter ça ou pas. » Elle est là à prendre sa place. Alors, petit conseil si vous n'avez pas accès à un coach. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la connaissance de soi, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est d'une importance primordiale. Il y a des bouquins qui existent, c'est très bien. Il y a des exercices sur Internet qui existent, c'est très bien. Il y a le MOOC Ticket for Change dans le monde d'introspection. Pouvez vous pouvez aussi venir voir chez WEC, on peut vous proposer des choses euh, à mon sens à notre sens, au sens de WEC euh, l'autre est quand même d'une importance primordiale pour bien se connaître Voilà. j'entends beaucoup de gens qui me disent euh, oui mais moi je travaille sur moi tout seul euh, je lis des bouquins, je réfléchis sur moi et c'est très bien, je veux dire c'est une super première étape mais à un moment donné en fait sans l'autre on peut pas avancer, on pourra pas parce qu'il y a aussi l'ego qui vient euh, euh, mettre son petit grain de sel là-dedans et en fait nous cacher c'est vraiment ça, ça, hein, nous cacher la vue sur les réalités qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Quoi. Donc euh, voilà, donc le conseil c'est curiosité. Et si vous en avez l'occasion, si vous pouvez, il y a aussi des associations qui existent, euh, avec des coachs qui peuvent aider euh, bénévolement, euh, d'aller voir euh, une personne qui peut vous accompagner sur cette thématique-là. Conseil pour gagner du temps
2: moi, j'ai découvert un, un outil euh, que j'utilise euh, au quotidien. Il y a la « to do euh, », les priorités, mais c'est un outil un peu plus puissant qui s'appelle la matrice d'Eisenhower où, en fait, euh, dans cette « to do », donc euh, la liste de toutes les actions que vous avez à, à faire, euh, vous les classez par euh, par degré d'urgence et par degré d'importance. Et euh, je vous renvoie à la matrice d'Eisenhower pour comprendre, une fois que vous avez classé par degré d'urgence et degré d'importance, Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire De déléguer De reporter Voilà. Vous regardez sur Internet, Matrice d'Eisenhower, c'est un outil super applicable au quotidien en toutes circonstances.
1: Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, moi, ce qui me fait gagner de l'énergie au quotidien, c'est la petite sieste. Euh, 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes max, en tout cas pour moi, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de trouver euh, son rythme à soi. Euh, alors, j'entends beaucoup de gens, quand j'en parle, qui me disent euh, « Oui, moi, j'arrive pas. » C'est une discipline. Euh, c'est quelque chose voilà, qu'il faut travailler au quotidien. Euh, moi, aujourd'hui, je suis capable de m'endormir 10 minutes n'importe où, n'importe quand. Et c'est vraiment ce qui permet de, de gagner de l'énergie dans la journée et de repartir sur, euh, sur les chapeaux de roue. Du...
0: vécu vaincu. Pour plus de vécu, clique
2: vécu. Je voulais te dire, tu sais... on. On a tous nos petits problèmes. Fait cul. Puy ticket for Jane.